0: Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflit, merci pour votre fidélité, je vous rappelle que vous pouvez retrouver Conflit en kiosque, nous avons actuellement un numéro dont le dossier est consacré à la géopolitique de la peur, où nous abordons des sujets de philosophie politique mais aussi de diplomatie, la question de l'ennemi, la question de la stratégie de la peur qui est aussi une chose extrêmement présente. Et nous allons rester peut-être un petit peu dans ce domaine de la peur en nous téléportant vers le Moyen-Orient qui est une région qui fait peur à l'Europe parce que souvent on a du mal à la comprendre. Il y a eu en Irak l'émergence de l'État islamique qui a suscité aussi un effroi qu'on n'a pas toujours bien compris les tenants et aboutissants de cet État islamique. Et donc nous allons essayer de voir ce qui se passe actuellement en Irak, comment ce pays se structure après l'intervention américaine en 2003. C'était il y a bientôt 15 ans. Et donc nous allons évoquer la situation de l'Irak aujourd'hui et du Moyen-Orient. Pour en parler, je reçois Fabrice Balanche. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes euh, arabisant, maître de conférence à l'université Lyon II et euh, vous venez de participer à, à la publication de de Gilles Kepel, Le prophète et la pandémie, du Moyen-Orient au djihadisme d'atmosphère, qui est paru euh, aux éditions Gallimard et dont vous avez notamment euh, réalisé les cartes. Il y a un cahier euh, central de cartes qui sont euh, de très grande qualité, qui permettent d'illustrer les propos et l'analyse de Gilles Kepel et vous cartographiez donc ces, ces événements et, et cette situation. L'Irak aujourd'hui, on a beaucoup parlé de l'Irak évidemment en 2003 au moment de l'intervention américaine, on a suivi l'intervention et puis la manière dont le pays était disloqué, il y a eu la chute de Saddam Hussein l'émergence de l'État islamique. Qu'en est-il aujourd'hui de l'organisation des pouvoirs en Irak Est-ce que c'est encore un État en tant que tel ou est-ce que c'est un territoire qui est morcelé entre différentes puissances euh, politiques. Euh, il y a également la question des, des chiites qui ont pris le pouvoir, ce qui est un retournement assez intéressant. Jules Kepel l'évoque d'ailleurs dans son livre. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore parler d'un État irakien
1: ou est-ce que c'est un, un territoire morcelé avec différentes puissances politiques Alors on a toujours un, un État-territoire euh, irakien. Euh, comme vous l'avez dit, ce qui est important de noter en 2003 avec l'intervention américaine en, en Irak, c'est que on, les Américains ont mis les chiites au pouvoir, parce qu'ils sont la majorité de la population, c'est à peu près 60% de la population euh, irakienne, les sunnites sont environ 20-25%, les kurdes 15-20%, plutôt 15%, et puis vous avez 1-2% de chrétiens euh, qui restent, aussi quelques Turkmènes euh, qui, euh, qui sont plus sunnites, donc on rattache à l'élément arabe, arabe sunnite. Donc ces, ces chiites euh, sont au pouvoir puisqu'ils sont les plus nombreux. il y a Les élections, ils ont été élus et ils dirigent aujourd'hui le pays euh, sans, sans partage. Enfin sans partage. Euh, les Kurdes ont réussi à avoir une autonomie, euh, et forment ce qu'on appelle le gouvernement régional kurde avec comme capitale Erbil, qui est dirigé par la famille euh, Barzani. Ils le doivent euh, au soutien euh, des occidentaux parce que les Kurdes dès 91 avaient fait sécession par rapport au régime de Saddam et avaient été euh, sauvés du massacre par la France et les États-Unis, qui avaient décrété une zone d'exclusion aérienne. Et donc, en 2003, lorsque les États-Unis envahissent l'Irak, eh ils ont déjà un proto-État, proto-région autonome, qui, qui va être formalisé dans la constitution euh, irakienne. Euh, donc, les grands perdants euh, de, de l'intervention américaine, ce sont en fait les sunnites. Les sunnites qui avaient le pouvoir jusque-là, et le pouvoir depuis l'Empire ottoman. Euh, Saddam Hussein, euh, c'était un sunnite, certes, qui appartenait au Parti basse, mais enfin, il faut bien comprendre qu'au Moyen-Orient, les idéologies politiques, ce ne sont que des écrans de fumée pour cacher euh, un pouvoir qui est à la base tribal, qui est à la base communautaire. Et donc, le pouvoir était entre les mains des sunnites, du clan de Saddam, de la région de Tikrit, qui se partageaient les postes les plus importants, et évidemment, qui avaient euh, la, la main mise sur, euh, sur la main de pétrolière. Aujourd'hui, cette main mise sur la main de pétrolière, ce sont les dirigeants chiites qui, euh, qui l'ont, et qui redistribuent donc en priorité euh, à, leur, euh, à leur clientèle. Ce qui fait que les, les sunnites, s'ils veulent bénéficier de, de, de quelques miettes, ils sont obligés de s'affilier... Euh, à des partis euh, chiites euh, enfin de, de rentrer, de prêter allégeance à des dirigeants chiites et c'est aujourd'hui aussi ce qui se passe pour euh, les, les Kurdes euh, qui ont, ont perdu avec puisque Kirkuk a été repris en 2017 par les, les milices chiites. Euh, ils n'ont plus donc assez de pétrole pour pouvoir s'autonomiser euh, financièrement de, de Bagdad. Et ils sont obligés, eux aussi, de prêter allégeance maintenant euh, à, à Bagdad pour pouvoir euh, recevoir leur part, leur part du budget euh, irakien. On est donc dans un processus en Irak, de finalement, de construction nationale chiite, euh, financé par, par la rente pétrolière, euh, et un pouvoir qui, ces dernières années, est en, en phase de recentralisation et qui cherche même à supprimer l'autonomie euh, acquise par les Kurdes de revenir sur, euh, sur ce qu'ils ont obtenu dans la Constitution de, de 2004. Quand vous dites que les Américains ont mis les
0: chiites au pouvoir, c'était volontaire ou c'est eux qui ont pris le pouvoir profitant de la chute de Saddam Hussein
1: Alors, lorsque les Américains... Euh, Attaque l'Irak en 2003, bon, il y, y a de multiples raisons. Euh, bon, quand j'étais en France à l'époque, je pensais qu'ils bon, allaient en, en Irak, effectivement, pour le pétrole, pour la richesse pétrolière, bien entendu. J'ai vécu trois ans aux États-Unis, et je me, rends, me suis rendu compte que euh, c'était plus complexe, que les États-Unis sont aussi allés en Irak, mûs par cette idéologie néoconservatrice, euh, à laquelle s'était converti euh, Bush-fils, euh, et ils étaient persuadés qu'ils allaient amener la démocratie en Irak. Que le régime change allait leur permettre de faire de l'Irak un modèle, un modèle de gouvernance démocratique dans la région. Ça me paraissait complètement ubuesque dans le passé, mais après trois ans aux États-Unis, je me suis rendu compte que non, finalement, ils étaient très idéologues et ils pensaient qu'ils allaient, qu'ils allaient y parvenir. Bon, il y avait l'intérêt financier, pétrolier aussi, mais il y avait cette, cette idée qu'ils pouvaient réussir. Donc ils organisent des élections. Comme les chiites sont majoritaires, eh bien les chiites euh, l'emportent. Euh, et les Américains, naïvement, pensaient qu'on allait avoir un vote beaucoup plus politique que communautaire. Finalement, ils se sont pas rendus compte, ils n'ont pas voulu voir que l'Irak était un pays euh, extrêmement communautarisé, extrêmement tribalisé, parce que les opposants irakiens qui se trouvaient aux États-Unis, comme Chalabi, leur avaient expliqué que non, la, la, la société irakienne était une société séculaire, qui suffisait de, de chasser Saddam pour que le peuple se soulève et démocratiquement euh, prenne son destin en main. Euh, ses opposants irakiens, ça faisait 30 30 ans, euh, qui, 20 ans, 30 ans qu'ils vivaient aux états unis ils avaient perdu complètement pied avec euh, la, la réalité euh, de, de l'Irak, et puis euh, pour pousser les Américains à intervenir en Irak, il avait fallu qu'ils adoptent un discours conforme à l'idéologie néoconservatrice. C'est exactement la même chose avec la crise syrienne, où les opposants syriens nous expliquaient en 2011-2012 que le régime d'Assad allait tomber, que toute la population était contre lui, et qu'on allait avoir une transition démocratique sans problème en Syrie.
0: Euh, ce que vous évoquez là, c'est euh, l'idéologie, certes, mais aussi l'ignorance de la manière dont ces pays fonctionnent. Euh, Gilles Kepel en, en parle dans, dans son ouvrage, et vous direz aussi, si, si c'est un, un élément que vous, vous partagez, euh, le fait qu'il y a une, une disparition des études de, de l'arabe, donc déjà de la maîtrise, de la langue arabe et que le, le courant orientaliste ou arabisant français est aussi perdu en, en matière de compréhension et de connaissance de ces pays. Et parfois, des gens qui prétendent une spécialité au Moyen-Orient mais qui ne maîtrisent pas l'arabe, qui est quand même la, la, langue, la langue parlée là-bas, oui. essentiellement.
1: Alors, il y a un problème de, de, de génération, c'est-à-dire que dans le passé, comme la France euh, occupait le Maghreb, euh, occupait le Moyen-Orient, on avait toute, euh, toute une génération de chercheurs, finalement, qui étaient nés au Liban, qui étaient nés euh, au, au Maghreb, euh, qui avaient poursuivi leur, leurs études, qui faisaient du terrain, qui pratiquaient larabe euh, parlé, hein, puisqu'ils l'avaient appris, euh, il appris sur, le, sur le terrain, et par conséquent, qui avait une vision assez, assez réaliste, assez claire des choses. Euh, bon. Après, on s'est éloigné, évidemment, avec les indépendances de, de, de cette région, euh, et les, les études arabes euh, sont devenues des... Enfin, on s'est mis à étudier l'arabe en France un peu comme étudie le latin et le grec, c'est-à-dire comme une langue morte, euh, l'arabe classique, avec très peu de prise, finalement, sur, euh, sur la, réalité, euh, la réalité contemporaine. Euh, moi, J'étais euh, à l'Institut français du Proche-Orient dans les années 90, il y avait un stage d'arabe, euh, c'était assez impressionnant, euh, la, les méthodes je sais, pour pas dire archaïques avec lesquelles on, on enseignait l'arabe, c'était vraiment un arabe classique. L'Institut français du Proche-Orient ne s'intéressait euh, qu'à la poésie médiévale, ne s'intéressait qu'à qu des choses extrêmement classiques, et surtout pas sur le, surtout pas sur le contemporain, euh, c'était mal vu de travailler sur le contemporain. Et comme ces instituts, aujourd'hui, sont, sont gérés par les affaires étrangères, les affaires étrangères ne veulent pas de vagues avec les autorités locales, donc euh, si vous voulez euh, avoir des postes dans ces instituts, pendant longtemps, il fallait travailler sur des sujets marginaux euh, qui n'intéressaient personne. Euh, donc on avait des contemporainistes qui allaient travailler sur... Les, les itinéraires utilisés par les ménagères à Beyrouth euh, pour aller faire leurs courses. Euh, le Moyen-Orient est à feu et à sang, et on, on travaille sur l'empreinte de la pâte de mouche sur une feuille de papier, en gros. Donc ça, ça pose quand même un sérieux problème. Alors pourquoi on tient à rester longtemps dans ces instituts Parce qu'on est extrêmement bien payé, on essaie à l'expatrier. Mais pour y durer, eh bien, il faut pas faire de vagues. Donc on a des instituts qui sont complètement aveugles euh, par rapport aux réalités, euh, aux réalités locales. Et lorsqu'on a des, des gens qui sont un peu plus intéressés par les réalités locales, ben, malheureusement, euh, pour beaucoup d'entre eux, euh, ils sont mus. Par, euh, par ce qu'on appelle aujourd'hui l'idéologie islamo-gauchiste. En tout cas, euh, c'est des, des plus des militants que des chercheurs, et donc ils vont euh, naturellement aller vers euh, la, la, la défense, la promotion des mouvements sociaux, des mouvements euh, islamistes, qu'ils considèrent comme une prolongation euh, de, de la révolution euh, trotskiste de leur jeunesse euh, ou la révolution euh, prolétarienne du, du 19e siècle, ce qui fait qu'on a une vision complètement biaisée finalement, euh, des, euh, de ce qui se passe dans, dans le monde arabo-musulman. Les diplomates, ils ne peuvent pas beaucoup faire de terrain, parce que dès qu'ils vont sur le terrain, ils sont, euh, ils sont, ils sont suivis, euh, donc ça leur est difficile de, de vraiment avoir une, une connaissance réelle de la, de la société et des, des, mouvements de, des mouvements de rue. Euh, les chercheurs, ça leur est plus facile, à la condition, euh, condition qu'ils le veulent bien et qu'on les incite à, à faire euh, du, du terrain, sans œillères, c'est-à-dire avoir le monde arabe tel qu'il est et pas tel qu'on voudrait le voir.
0: Vous insistez justement sur cette notion de communauté euh, au monde arabe. C'est vraiment ce qui distingue, enfin, une des distinctions principales entre le monde arabe et, et le nôtre, où on n'a pas ce système communautaire
1: Oui, alors le, le monde, euh, dans le monde arabe, on a une, une fragmentation de la société, euh, sur une base communautaire, alors moi j'utilise le communautarisme au sens large, c'est-à-dire qu'on sociologie ce qu'on appellerait l'ethnicité. Alors l'ethnicité c'est pas seulement l'ethnie, hein, le, le peuple, c'est également euh, la confession, mais c'est aussi euh, le tribalisme par exemple. La Libye est un pays euh, assez homogène sur le plan euh, ethnico-confessionnel, puisqu'ils sont arabes sunnites à 97%, il y a 3% de, de berbères euh, qui sont sunnites aussi, euh, donc c'est un pays qui est extrêmement homogène sur le plan ethnico-confessionnel, mais qui est extrêmement fragmenté sur le plan tribal. Donc là, voilà, tribalisme. Pour moi, le tribalisme, c'est du communautarisme. Qu'est-ce que c'est que le communautarisme C'est un réseau de solidarité euh, avec un référent identitaire qui peut être le référent religieux, qui peut être le référent, euh, le référent tribal. Et euh, ce communautarisme, réseau de solidarité, sert aussi à accaparer évidemment les ressources, les, les, le terrain du voisin. Euh, euh, sur 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 cette base, euh, on a des conflits. Le euh, Liban est un pays communautarisé sur une base euh, sur une base confessionnelle, euh, mais au sein de la communauté maronite, euh, il y a eu des luttes sanglantes hein, entre le, le clan Jaja, le clan Phanier. Euh, donc, euh, on, on a aussi une lutte interne. À, à la communauté confessionnelle parce que à l'intérieur de la communauté confessionnelle on a une communauté euh, tribalo familiale qui existe euh, qui existe également et ça bah, c'est lié à l'absence d'État fort à l'absence de de processus de construction nationale euh, dans euh, dans dans cette région ça prend du temps de construire une nation euh, et euh, c'est lié aussi à la tradition arabe je dirais où euh, l'origine voilà, de, de, des arabes, l'origine de l'islam c'est euh, l'Arabie Saoudite une société extrêmement tribale et finalement les musulmans euh, en, par la conquête, enfin les arabes musulmans lorsqu'ils ont conquis euh, la, la région, ils ont exporté avec eux leur modèle, euh, leur modèle politique, qui est un modèle plutôt, euh, plutôt tribal. Alors, il faut relire Ibn Khaldun pour comprendre le concept de asabiyyah, et, et, qui fonctionne, qui fonctionne toujours aujourd'hui pour comprendre le politique dans beaucoup de pays arabes. La
0: tribu, c'est qu'est-ce que c'est C'est une, une famille, c'est le village dont on vient, la, la ville. Comment on sait qu'on appartient à une tribu Et qu'est-ce qui va définir, justement, ces, cet aspect de tribu
1: Alors, la tribu, c'est la référence à un ancêtre commun. Voilà, c'est donc euh, quelque chose de familial. La tribu se définit plutôt par les liens du sang, par conséquent. Mais ce qui n'empêche que dans les sociétés euh, sédentarisées, euh, on a euh, des tribus sur des bases territoriales. Euh, les les alaouites dans la région euh, côtière syrienne... Sur, population sur laquelle j'ai fait, fait ma thèse, euh, on a des tribus, à la huit, pourtant c'est des sédentaires, mais là c'est une tribu qui se, qui se base sur le, sur le territorial, euh, sur les liens territoriaux plus que les liens du sang. Mais il n'empêche que, comme on a en fait une très forte endogamie euh, communautaire, hein, la tradition du mariage arabe, c'est le mariage entre cousins, Cousin, cousin germain cousin, petit cousin, mais donc on, on, se, on se marie traditionnellement dans un cercle assez, euh, assez restreint euh, par conséquent, conséquent euh, on a une superposition entre le, le tribalisme à base tribale et le tribalisme à base, à base des, des, liens, euh, des liens du sang la tribu euh, en tant qu'objet de mobilisation politique c'est finalement un nombre assez restreint de, de, de personnes euh, en Syrie euh, la plus grande tribu que je connaisse euh, capable de mobilisation politique, de se regrouper autour d'un chef, c'est maximum 100 000 personnes. C'est les, les Cheïtat euh, dans, dans la région de dérès de par exemple. Quand on commence à dire « Oui, je suis le chef des Chamars, euh, euh, j'ai euh, sous euh, ma direction euh, 4-5 millions de personnes », c'est faux. C'est pas possible. Euh, Il y a une confédération tribale qui s'appelle les Chamars parce qu'ils euh, ont... Euh, le souvenir de cette origine commune, euh, les chamars venant d'Arabie euh, euh, au 7e siècle, s'installant en Syrie, en Irak, etc. D'accord, ils sont d'origine chamar, mais au sein des chamars, on a euh, différents t -t clans euh, qui représentent euh, 10 à 20, 30 000 euh, personnes et qui sont objets de mobilisation politique. Donc voilà, c'est la référence à un ancêtre commun, c'est un réseau de solidarité. Euh, ça c'est également quelque chose qui est instable la tribu parce que le pouvoir ne se, ne se transmet pas de père en fils euh, pour être le chef de la tribu il faut avoir euh, certes une, une légitimité, un nom mais il faut avoir aussi le, la force c'est celui qui a la force qui, euh, qui tient la tribu c'est celui qui est l'intermédiaire entre euh, les membres de la tribu et l'état, et l'autorité supérieure euh, qui va pouvoir obtenir, euh, à l'époque moderne, des, euh, des terres, des emplois dans l'administration euh, pour, pour les gens de sa tribu. C'est celui qu'on va voir pour régler les litiges, euh, C'est celui dont le, le salon est le plus fréquenté. Donc un chef de tribu il doit avoir des bonnes connexions avec, avec l'État, il doit avoir de l'argent, euh, il doit avoir des terres, euh, il doit avoir de la force parce qu'il faut s'affirmer de temps en temps. Et ce n'est pas évident que ses enfants héritent du même capital social. De toute façon, dans le système arabe, le pouvoir il va plutôt passer entre les mains des, des frères. Mais à chaque génération, on a une, une lutte entre les différentes factions pour prendre le, le, le pouvoir au sein, de, au sein de la tribu.
0: Si on revient sur l'Irak, on dit que les, les, les chiites avaient pris le pouvoir. Les chiites irakiens, quel est leur état, quels sont les, leurs liens avec les chiites d'Iran Est-ce que l'Irak devient. Un, un territoire iranien agrandi Un protectorat iranien agrandi Ou au contraire, il n'y a, a aucun lien, ou très peu de liens, entre les chiites d'Irak et ceux d'Iran
1: Aujourd'hui, on peut dire qu'en Irak, euh, on a une très très forte influence de l'Iran, tant du point de vue économique que, que politique. Euh, les chiites euh, irakiens sont des chiites duodécimains comme les chiites iraniens euh, le, cela dit, le chiisme iranien, irakien, euh, les Najaf, Karbala, les, les villes saintes du, historiques du chiisme, elles sont en Irak. En Iran, on a des, des, des lieux saints, mais qui ont été euh, créés euh, plus tard. Euh, le, le, le centre historique du chiisme, c'est le, le sud de l'Irak, Najaf Karbala. Donc ils sont fiers de cette, de cette origine, d'être le, 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 le foyer du, du, du chiisme. Ils ont des liens très, très forts avec, euh, avec les chiites euh, iraniens, parce que aussi beaucoup de, de, de dignitaires chiites irakiens, d'hommes politiques chiites irakiens, se sont réfugiés en Irak. En Iran, euh, pendant la période Saddam Hussein, ils étaient persécutés. Ils sont, ils se sont retrouvés en, ils se sont réfugiés en Iran. Euh, Moqtada Sader par exemple, euh, le fils du grand imam euh, Sader euh, qui a été assassiné par Saddam, euh, il a, il a passé son enfance euh, en, en Iran. Donc ça, ça crée, euh, ça crée des liens. Euh, les, les chiites irakiens, donc, euh, ont cette, cette communauté avec euh, avec les, les Iraniens. En même temps. Euh, ils ont quand même du mal à supporter euh, la mainmise de, de l'Iran sur, euh, sur le pays, parce que euh, l'Iran, aujourd'hui, exporte beaucoup euh, en, en Irak. Ils font du dumping au niveau des exportations euh, pour euh, avoir des, des devises. Euh, les, les milices chiites pro-iraniennes -ir, pro quadrillent euh, quadri le territoire euh, et empêchent l'émergence d'un État fort euh, irakien qui, euh, qui pourraient s'autonomiser de, de la tutelle iranienne. On peut, on peut parler aujourd'hui, effectivement, d'un Irak sous influence iranienne, d'un protectorat iranien sur, sur, sur l'Irak. Euh, mais en même temps, les chiites irakiens, en 2014, quand Daesh euh, s'est emparé de Mossoul et a, a commencé à aller vers Bagdad, ben, les premiers qui sont venus à la rescousse, c'était les Iraniens, c'était Qassem Souleymani avec les gardiens de révolution qui ont euh, été les premiers à bloquer, euh, à venir aider l'armée euh, irakienne qui est en pleine débandade la coalition internationale n'est que venue n'est venue que, 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 que plus tard donc cette peur du radicalisme sunnite euh, cette peur des chiites irakiens de retomber euh, sous la coupe euh, des, des, des sunnites comme ça l'a été pendant plusieurs siècles fait que pour eux l'iran c'est une c'est une assurance une assurance politique contre ce, cette domination cette domination sunnite.
0: Les chiites d'Irak ils sont arabes ou ils sont perses
1: Non, les chiites irakiens sont arabes. Il y a quelques quelques turkmènes aussi qui sont qui sont chiites mais alors ça introduit effectivement un clivage euh, entre euh, avec avec l'Iran parce que bon les, les Perses sont euh, assez méprisants d'une manière générale avec oui, les, Arabes. les Arabes oui. <rire> donc euh, ce, qui, ce qui ce qui fait que les, les chiites irakiens ils ont un peu de ressentiment par rapport euh, par rapport aux Iraniens ils se sentent un peu euh, toujours un petit peu humiliés par rapport euh, par rapport à eux un des objectifs de, de, de l'intervention américaine en, en Irak en 2003 c'était de faire de de, de l'Irak un modèle de, de démocratie de développement euh, pour la région, et faire en sorte que ça contamine, je dirais, les pays voisins, Syrie, Iran, et que les, les régimes tombent naturellement, voyant le succès de l'intervention américaine. Bon, ben, ça a été totalement le contraire. Et ensuite, il y a eu une stratégie américaine de promouvoir, finalement, un État chiite irakien qui pourrait entrer en concurrence avec l'Iran pour... Euh, euh, pour diviser le, le, le camp chiite. Un peu comme la reconnaissance de la Chine populaire par Nixon pour euh, diviser le, le camp socialiste euh, en, en 70 Il y a eu un, a eu un peu cette, cette, cette idée. Et c'est pour ça qu'il y a deux ans, lorsque Moqtada sader est arrivé en tête des élections euh, parlementaires en, en Irak, je me souviens à Washington... Euh, les, les néoconservateurs criaient victoire en disant « ça y est, vous voyez, notre politique a fini par, par aboutir, c'est un nationaliste chiite irakien qui, qui prend le pouvoir en Irak et qui va couper les liens avec Téhéran, on va réussir ainsi à, à encercler l'Iran ». Et puis deux semaines plus tard, Moqtada Sader euh, s'allie avec euh, les, euh, les hajb shahabi, c'est-à-dire les ministres populaires euh, pro-iraniennes, pour former un gouvernement. Alors là, c'était la douche froide. Et non, ils ont compris qu'ils bah n'arrivaient pas à diviser le camp chiite comme ça.
0: L'ayatollah Ali al-Sistani, quel est son rôle ou son influence en, en Irak Est-ce qu'elle est réelle -ce qu C'est une
1: figure... Euh... Spirituel, politique aussi. Ah oui, c'est une, une figure euh, spirituelle extrêmement importante. Euh, vraiment, euh, il est euh, vénéré par euh, par tous. Hein, ses avis euh, comptent. C'est vraiment la légitimité religieuse chiite en, en Irak. Donc lui, il est euh, il est assez pas éloigné de l'Iran, mais enfin il est il n'est pas aligné sur l'Iran hein, du tout. Et euh, en, donc en 2014, face à la menace d'Aesh, il a appelé les, les Irakiens chiites à rentrer dans les milices, à aller se battre contre 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 d'Aesh. Et puis ensuite, quand Mossoul a été reprise, etc. C'est en 2017. Donc il a il a demandé à ce que les les, les Irakiens rentrent chez eux. Euh, l'Est euh, arrête euh, de, de travailler dans, dans les milices. Et ça, ça a été vu comme un, un camouflet par, euh, par euh, Téhéran, qui ne s'attendait pas du tout à cette, à cette fatwa de, de Sistani, parce que ça affaiblissait la légitimité politico-religieuse des milices euh, qu'ils avaient mis en place, et dont ils comptaient bien se servir encore euh, en Syrie, au Yémen euh, ou, ou ailleurs.
0: Alors on va revenir sur l'État islamique et sur Daesh. Avant, je dois aborder la, la question du Hezbollah, euh, qui est une milice euh, pilotée par l'Iran. Euh, le Hezbollah est présent en Irak, il a une influence, on connaît son rôle au Liban et en Syrie, qu'en est-il pour l'Irak
1: Alors en Irak, euh, il est présent en tant que, que conseiller militaire, c'est-à-dire que le, le Hezbollah a contribué à la formation des, des milices populaires euh, en Irak, c'est-à-dire des, des milices chiites pro-iraniennes. Euh, pro et ça, c'est un rôle aujourd'hui que le Hezbollah a en Syrie, mais aussi au Yémen. Ce sont eux qui forment, par exemple, les, les, qui ont formé les milices Houthis. Euh, alors, alors, C'est-à-dire que pour, pour l'Iran, le Hezbollah, c'est vraiment sa, sa plus grande réussite dans, dans, dans le monde arabe. Euh, et l'organisation militaire du, du Hezbollah, eh l'Iran essaie de la dupliquer dans, dans, les, autres, dans les autres pays. — La milice, quel est son rôle C'est une sorte de
0: société militaire privée C'est pour protéger le village, euh, assurer la sécurité, la police Ou est-ce qu'elle a un rôle plus grand, euh, politique, euh, contrôle des populations, enrôlement
1: Oui. Alors là, c'est plus qu'une milice de village. Hein, euh, c'est quasiment une armée, euh, une armée parallèle. Hein, ce que, euh, ce que, ce que les, les Iraniens ont créé à travers le, le Hezbollah et à travers, euh, à travers les milices populaires en, en Irak. Euh, si on prend le cas du Hezbollah, euh, euh, ils, interviennent, ils sont intervenus sur le front syrien, euh, 10 000 hommes en permanence, plus la formation des, euh, des, milices, des milices locales, euh, des, des paramilitaires. Euh, ils sont capables aujourd'hui de travailler en coordination avec l'aviation, l'aviation russe ou l'aviation syrienne. Euh, C'était des commandos de choc. Quand à un moment donné, Deresor a euh, manqué d'être pris par, euh, par Daesh... C'était en euh, 2016-2017. Euh, on a parachuté, euh, on a amené par hélicoptère euh, euh, 300-400 membres du Hezbollah et c'est eux qui ont, euh, qui ont sauvé euh, des résorts de, de, de la chute. C'est vraiment les, les, les forces spéciales. Et eux, ils sont financés quel argent C'est l'argent du pétrole qui. Alors le Hezbollah est financé par, euh, par l'Iran et financé aussi par euh, des, ses, ses ressources propres. Euh, donc au Liban, c'est un, un État dans l'État. Euh, par conséquent, il a, il a des hôpitaux, des écoles, euh, qui, euh, des rentrées d'argent, des, des donateurs euh, euh, qui, euh, qui le financent. En fait, euh, le Hezbollah, il est financé par ce qu'on appelle la marjaïa euh, de, de Ramenei. Alors, chaque grand chair chiite à une ce qu'on appelle une marjaya, une fondation pieuse. Et si vous êtes un, un adepte de, de la philosophie de, de Ramenei, si vous êtes un adepte de la philosophie de Sestani, eh bien vous allez donner votre, votre impôt religieux, euh, vous allez faire vos dons euh, à, cette, euh, à, cette, à la fondation de cette personne. » Et euh, donc si vous suivez Nasrallah, vous allez verser de l'argent à la fondation de Nasrallah qui va financer le Hezbollah. Si vous soutenez ramenei euh, le guide de la révolution iranienne, c'est Ramenei qui va financer le, le Hezbollah. Sistani ne va pas le financer par contre. Fadallah au, au Liban, l'autre imam chiite qui, qui est mort, lui il ne finançait pas le Hezbollah. Abordons la, la question de, de l'État islamique
0: et puis après on, on parlera aussi de la question des, des accords d'Abraham qui est un mmh. élément très important au cours de, de l'année 2020. Euh, L'État islamique, on l'a vu surgir euh, alors pour nous européens un peu de nulle part, mais enfin probablement qui n'est pas de, de nulle part. Euh, il a été extrêmement euh, violent, virulent. Il a tenu une grande partie de l'Irak et puis... Euh, il a été officiellement vaincu. Euh, Aujourd'hui, quelle est sa réalité Il existe encore, il contrôle encore certains territoires. Et qui composait cet État islamique C'était les, les sunnites de Saddam Hussein, d'autres personnes
1: Alors, l'État islamique, le recrutement, à la base, euh, c'était des, des Irakiens. Hein, euh, Al-Baghdadi, c'est un, un Irakien. Euh, autour de lui, il y avait euh, beaucoup d'Irakiens, mais aussi des gens euh, venus... Euh, venus d'Afghanistan, venus de, de Jordanie, de Syrie, euh, qui, euh, qui avaient fait le coup de feu contre les Américains euh, en Irak entre, entre 2003 et, et 2011. Et euh, ensuite, quand la guerre a, a commencé en Syrie, les Syriens, euh, comme Al Joulani, euh, qui est actuellement à Idlep, le chef de Hayat Tari El-Sham, euh, branche d'Al-Qaïda, euh, sont revenus en Syrie avec leur, leurs amis euh, irakiens. Et puis, euh, ils ont profité euh, du, du, de la guerre civile, du chaos qui régnait en Syrie, pour se tailler un fief euh, dans, euh, dans le nord de, de la Syrie. Euh, puis après, il y a eu une scission entre euh, Jolani et Bagdadi, euh, donc l'état islamique euh, Daesh euh, émerge officiellement, Jolani fait cession parce qu'il reste fidèle à Al-Qaïda, alors que Daesh avait rompu avec Al-Qaïda, et euh, là, il va, il va attirer donc, des, des combattants euh, du, du monde entier, les Français, les euh, des Français, des Tunisiens, euh, des Tchétchènes, enfin... Euh, tout le monde va, va converger vers, vers Daesh, vers, vers la Syrie. Aujourd'hui, euh, il reste puissant. Alors, il ne contrôle plus un territoire officiellement comme dans le passé, mais dans euh, le, la, la steppe autour de Palmyre, la région de Derzor, les, les provinces de euh, en, en Syrie, des régions arabes sunnites. Hein. C est, c est, qui rejoint, qui rejoint le, le Daesh Ce sont des, des sunnites. Euh, arabes, il euh, y a eu aussi quelques kurdes qui ont rejoint Daesh, mais euh, on était, on aimait, ils n'aimaient pas trop les kurdes, ils n'étaient pas sûrs de leur, euh, de leur foi. Euh, ils étaient plutôt en train de les combattre, les, les kurdes. Euh, et donc ils euh, il, il règnent toujours dans cette zone, ils prélèvent l'impôt euh, sur, euh, sur la population, sur les commerçants. Ils assassinent ceux qui travaillent avec le gouvernement irakien, ceux qui travaillent avec le gouvernement syrien, ceux qui travaillent avec des ONG euh, occidentales. Euh, la nuit, hein, c'est le règne de, de Daesh. Ils circulent comme ils veulent. Euh, et ils attendent l'horreur. Bah, ils attendent l'horreur. Euh, ils, euh, ils attendent que de nouveau, il y ait euh, je sais pas, un affaiblissement de, de, de Damas, de Bagdad, pour, euh, pour ressurgir.
0: Pourquoi ils ont perdu C'était vraiment la, la coalition euh, occidentale qui les a vaincus Ou est-ce qu'il y avait aussi des dissensions internes
1: bah, À un moment donné, euh, les Occidentaux, avec euh, Barack Obama, euh, se sont dit que là, euh, il fallait arrêter de jouer aux apprentis sorciers. Euh, et que Daesh était vraiment le problème numéro, numéro un qu'il fallait donc euh, ménager, euh, ménager, le, euh, ménager Damas, euh, ménager, enfin, ce, 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 ménager aussi l'Iran, et euh, concentrer nos efforts en coordination, plus ou moins avec, euh, avec la Russie, euh, contre, contre l'État islamique. C'est euh, pour le coup cette unité de la communauté internationale, qui, euh, qui a permis d'amener des moyens euh, contre euh, et de vaincre l'État islamique. Souvenez-vous, en 2014, quand Barack Obama euh, décide de lancer donc, cette, co cette coalition internationale contre Daesh, la France dit « Ok, mais nous, nous ne frapperons pas Daesh euh, en Syrie, parce que si on frappe Daesh en Syrie, ça favorise Assad. » Parce que l'ennemi pour la France, c'était Assad, c'était pas Daesh. Parce que vous aviez des idéologues en France, dont je ne citerai pas le nom, qui étaient au Quai d'Orsay, qui vous disaient que euh, Daesh, c'était une création d'Assad, et qu'il suffit d'éliminer Assad pour que Daesh disparaisse tout seul j'avais avais rétorqué qu'à euh, ce moment-là, euh, si on veut que, que le Hamas ou le Jihad islamique disparaisse, il faut supprimer Israël, euh, avec un tel raisonnement, et, et nous, en France, tous nous convertir à l'islam pour éviter euh, l'islamisme. Bon, ça va pas été trop trop apprécié, mais voilà, avec un raisonnement pareil, euh, la France a mis un an avant de frapper, euh, avant de frapper Daesh en, en Syrie. Ce n'est qu'en septembre 2015 que Hollande s'est finalement décidé à, à frapper l'État islamique. Donc, à un moment donné, quand on a... Quand les, les Russes, les Occidentaux se sont dit, bon, maintenant on groupe nos, nos forces, on travaille en coordination pour éliminer l'État islamique, ça n'a pas été une coordination officielle, etc., mais il y a eu, euh, il y a eu vraiment une convergence des forces. Là, euh, ils, ils n'ont pu être qu'éliminés, avec sur le terrain l'utilisation côté, euh, côté Syrie des, des Kurdes, euh, du YPG, la branche syrienne du, du PKK, il faut quand même le souligner, et côté, euh, côté, iranien, euh, côté irakien, les milices chiites pro-iraniennes. Hein, euh, on a travaillé de concert avec eux. Donc là, il y a vraiment eu une unité de tout ce petit monde contre, contre l'État islamique. Et c'est ça qui a fait que l'État islamique a été, a été vaincu.
0: En venons-en à, à ce qu'on appelle les accords d'Abraham, qui est un des grands événements, notamment de pacification, parce que souvent quand on pense au Moyen-Orient, on pense à la guerre, on pense aux affrontements. Alors c'est vrai, certes, on ne sait pas que ça non plus. Mm -hmm. euh, et, et, no, et il peut aussi y avoir des accords de paix, des accords d'entente. Est-ce euh, que vous pouvez, euh, en, en quelques mots, expliquer en, en quoi consistent ces accords d'Abraham, et notamment le fait qu'il y ait une alliance, enfin, un accord de pénalliance, en tout cas un accord entre Israël et certains pays arabes est-ce que c'est pas aussi un moyen de régler la question du conflit israélo-palestinien et, et de pacifier cette région de Palestine
1: Alors l'accord entre Israël et les Émirats arabes unis, ce pacte d'Abraham, soutenu par l'Arabie saoudite mais qui mettront du temps à signer, parce que bon, pour des raisons religieuses, pour des raisons internes, il est essentiellement motivé par une alliance contre l'Iran. Euh, parce que c'est l'Iran qui est, euh, est l'ennemi euh, de l'Arabie Saoudite des Émirats et l'ennemi d'Israël. Donc on va se, euh, il s'allient. Euh, Israël et les Émirats euh, anticipent aussi un allègement du dispositif américain. Trump leur a répété quand même pendant euh, des années qu'il euh, euh, fallait qu'ils prennent leur défense en main parce que les Américains ne seraient pas toujours là. Donc euh, bon ben voilà, ils ont, euh, ils ont anticipé et ils ont signé, euh, ils ont signé ce pacte. Alors, euh, le Maroc a, a rejoint le pacte, parce qu'en échange, les Américains ont reconnu le Sahara occidental comme, euh, comme marocain. Le Soudan a été sorti de la liste des, des pays terroristes. Enfin, chacun trouve un, un intérêt à, à rentrer dans, dans ce pacte, parce qu'il y a, y a dire, une récompense, une récompense à la clé. Il y a aussi, euh, pour beaucoup de pays, le fait de bénéficier euh, de technologies militaires israéliennes euh, qui sont extrêmement, euh, extrêmement efficaces ou de bénéficier de, de, de matériel militaire américain euh, très performant. Les Émirats arabes unis ont eu accès ainsi au F-35, euh, ces avions de, de chasse ultra performants qui, leur, leur servent, qui vont leur servir euh, en cas de crise contre l'Iran, qui peuvent leur servir aussi au Yémen euh, ou en Libye, euh, dans, euh, dans les, les pays où ils ont des, des intérêts euh, stratégiques. Donc, il euh, y a tout ce, ce, ce package aussi qu'ils peuvent obtenir avec le pacte d'Abraham. Est-ce que ça va régler le problème israélo-palestinien euh, Alors, Netanyahou a, a lâché du lest. Il voulait annexer la vallée du Jourdain. Finalement, il ne l'a pas fait. Euh, mais bon, est-ce qu'il tenait vraiment à le faire C'est point d'interrogation. Euh, C'est sûr que les Palestiniens euh, se retrouvent, euh, cette fois, moins soutenus euh, par, euh, par les pays arabes. Enfin, ça fait quand même longtemps que l'Arabie saoudite, les Émirats euh, n'ont plus rien à faire des Palestiniens. Donc, euh, euh, alors ils ont trouvé, ils retrouvent du soutien du côté de la Turquie euh, et de l'Iran. Le, le Hamas, euh, finalement, s'est euh, réconcilié avec les Iraniens, euh, avec le Hezbollah, parce que le Hamas avait soutenu les Printemps arabes, euh, et a soutenu l'opposition contre contre Assad, ce qui euh, lui avait voulu d'avoir les les vivres coupés par, euh, par Téhéran. Mais euh, bon, euh, on, a une, euh, on a une dynamique locale hein, dans le conflit israélo-palestinien. Donc, euh, je ne suis pas sûr que le, le pacte d'Abraham puisse permettre de, de résoudre ce, ce problème.
0: On a l'impression, enfin, par rapport au conflit israélo-palestinien, que ça a été le. La matrice ou le référent intellectuel de beaucoup de musulmans en Europe, notamment dans les 90-2000, quand ils voulaient s'opposer à l'Occident, ils avaient comme référence les Palestiniens. Et qu'aujourd'hui, le référentiel a changé et que c'est plutôt l'État islamique pour la, pour la jeunesse musulmane un peu radicalisée. Est-ce que c'est le cas ou pas du tout
1: oui, le combat pour la Palestine euh, a, a mobilisé euh, dans, les, euh, dans les 70, 80, euh, il mobilisait aussi beaucoup de la, la gauche française. Euh, quand on voyait les associations France-Palestine, euh, c'était euh, des, des, des Français, euh, enfin, on dit, Français de souche, euh, de gauche, communistes, socialistes. Euh, et euh, aujourd'hui, ah, ensuite, on, on a vu le combat pour la Palestine récupéré par des associations islamistes. Euh, ça, c'était très clair, des manifestations qu'on a eues début des années de, en 2014, quand il y a eu l'opération plomb durci sur... Euh à Gaza, euh, les gros bataillons des manifestants c'était plus, euh, plus les partis de gauche c'était les, euh, les mouvements islamistes, les associations islamistes de banlieue qui, qui défilaient, je me souviens à Lyon, place Bescourt même avoir vu un drapeau de Daesh sur, sur la statue de Louis XIV euh, parce qu'au sein, de, au sein de, des manifestants il y avait des, des, des pro-Daesh déjà qui, euh, qui voulaient euh, exhiber le, 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 le radicalisme euh, pour, pour Daesh, euh, euh, la destruction d'Israël, ça reste l'utopie mobilisatrice, hein, de toute façon. Ça, c'est la matrice euh, de, tous les, de, de tous les mouvements djihadistes. Hein, L'antisionisme, l'antisémitisme, il, euh, il fait toujours recette. Donc, euh, euh, Daesh, euh, effectivement, mobilise, euh, mobilise les, mouvements, euh, les mouvements islamistes, notamment les, dans, en Europe occidentale. Euh, mais le, 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 combat, euh, le combat pour la Palestine euh, reste euh, un, des, un des paramètres de, ce, euh, de, ce, comment dire, de cette adhésion euh, à, à Daesh. Et,
0: euh, dernière question, parce qu'on arrive au terme de, de cet entretien. Justement, si on fait le lien entre ce qui se passe au Moyen-Orient et ce qui se passe en, en, en Europe, euh, aujourd'hui, quand on a des, des actes terroristes en Europe, est-ce que le, le référentiel à Daesh demeure prégnant. Euh, on a vu notamment l'assassinat de Samuel Paty, où celui qui a, qui a commis l'assassinat euh, était en communication avec euh, des Tchétchènes présents mmh. dans la, la poche euh, d'Idlib. Donc ça veut dire que ça reste un vivier pour le terrorisme en France et un, un moyen de mobilisation euh, pour ceux qui veulent commettre euh, ces actions terroristes.
1: Ah oui, parce que l'épopée Daesh euh, a euh, laisse, des traces. Euh, laisse des traces dans les, les mouvements islamistes. On a de toute façon plus des, des retours hein, de, de, de combattants de, de Daesh euh, qui essaiment euh, qui euh, en France, hein, qui, qui sont considérés comme des héros par une, une partie de, de, de la population. Euh, ce que me disait euh, le député Marceau, qui avait été juge antiterroriste, qui, 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 avait, qui avait, s'était occupé d'Action Directe, il me disait, Action Directe, euh, n'a jamais réussi à, à, à faire adhérer la, la classe ouvrière, les, les milieux communistes en France euh, à, à son combat. C'est très bourgeois, Action Directe ça restait très bourgeois. C'est très... resté très coupé, ouais. très coupé. Ils ont très coupé finalement de la population. Ils n'ont jamais donc ils ont ils n'avaient pas un vivier dans lequel ils pouvaient recruter largement. Ils, ils, leur idéologie n'a pas influencé dans, dans les banlieues ouvrières comme ils comme ils l'espéraient. En revanche, en ce qui concerne Daesh... Euh, ils ont largement euh, large, leur idéologie a largement percolé euh, dans euh, dans les, les populations d'origine musulmane ou musulmane euh, en, en france euh, la facilité avec laquelle ils ont recruté euh, c'est très très révélateur et euh, donc euh, aujourd'hui daesh n'a plus de territoire mais il a la, il a toujours la parade idéologique c'est à dire que c'est parce que Raqqa, Mossoul est tel paradis terrestre était euh, Al-Andalus, que le monde entier s'est ligué contre nous pour euh, pour nous détruire parce que évidemment euh, vous pensez bien les, les athées les, les sionistes les impérialistes ne veulent pas euh, que un, un paradis musulman puisse puisse émerger euh, sur terre euh, donc c'est pour ça qu'ils se sont ligués euh, contre nous pour euh, pour nous détruire et donc ils sont à travers euh, la propagande, à travers Youtube, à travers euh, le, ce qu'ils savent très bien faire ils continuent, euh, ils, ils sont en train de magnifier, en fait de réécrire l'histoire de créer la légende Daesh à partir de, 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 de ce qu'ils ont fait à Raqqa et à, et à Mossoul et, euh, et ça fonctionne ça fonctionne toujours donc on, on a des gens qui que se revendiquent et les méthodes euh, les méthodes de terrorisme de, de Daesh sont vraiment des méthodes low-cost. Il suffit d'avoir un hachoir, un couteau, et puis euh, pour, pour passer à l'action. Euh, le souci, c'est que vous avez des gens aussi qui, euh, voilà, qui sont psychologiquement fragiles, euh, qui voudraient se suicider. Euh, qui voudraient... Mais dans l'islam, on ne se suicide pas. Et par conséquent, euh, ils vont attaquer du monde dans la rue, euh, ils se font tuer par la police et donc ils ne se sont pas suicidés, ils sont morts en martyr. Donc ils sont assurés d'aller au paradis. Vous avez aussi cette dimension euh, dans dans les actes terroristes qui sont commis, c'est-à-dire que Daesh donne une justification à des à des personnes psychologiquement fragiles qui euh, qui voudraient euh, qui voudraient se suicider mais qui qui ne peuvent pas se suicider parce que c'est un interdit. Alors c'est complexe. Les gens des, gens, des amis policiers me disaient qu'aujourd'hui, il faudrait surveiller, euh, il faudrait faire un travail de psy pour arriver à déterminer qui, euh, qui va passer à l'acte au nom de Daesh.
0: Bien, merci beaucoup, Fabrice Valanche, d'avoir évoqué pour conflit cette situation en Irak. Il nous a présenté euh, l'actualité de la question irakienne. Je vous rappelle l'ouvrage auquel vous avez collaboré en rédigeant les cartes « Le prophète et la pandémie » qui est écrit par Gilles Kepel, mais donc vous avez réalisé le cahier central de cartes et qui analyse donc la situation du Moyen-Orient à l'aube de cette année 2021 et qui est paru chez Gallimard. Et puis vous pouvez bien évidemment retrouver « Conflit en kiosque » et sur notre site internet. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine.